0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍啊，区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast， 那另外两封我们最近讨论什么呢？最近我们讨论这个 Terra 成长最快的稳定币生态系。我猜就是，如果你有在投资这种加密货币，然后你有在关注加密货币的市值的变化的话，你就会发现说啊，那比特币啊，它一直都是市值最大的加密货币，然后以太币通常都是第二名。那但是后面的这个三到十名呢，可能也有一些人会关心啊。如果你就是比较关心这个投资领域的话。那最近进榜第十名叫做 Luna， 然后 Luna 它是一个 Terra 区块链，它的一个原生币，有点像是这个以太坊这个区块链，它会有以太币。那 Terra 区块链它上面会有个 Luna 币，所以你在这个 Terra 区块链上面就要用 Luna 来支付这个手续费。那我们这篇文章呢，就在讨论说，哎， Luna 它最近涨了非常多。那所以有时候我也会看一下币价，我就会发现说啊，那币怎么涨这么多呢？它到底背后的代币经济是如何运作的？然后哎，既然 Terra 它是一个独立的区块链，那它上面有什么有趣的应用？我在里面找到一个很有趣的，叫做边存钱边消费的 DeFi 应用，好、哦，让你可以啊、哦，实际上不用花钱就可以消费，而是哎，你看到这个东西想买哦，那存一点钱进去，你就可以买回家了，这样子。听起来很神奇，这就是这篇文章在讨论的内容，关于 Luna 它的代币经济是如何运作的，然后跟上面的 DeFi 应用。另外一篇呢，我们讨论的是 Pop e 以 NFT 记录你的生活轨迹。那这篇文章主要就是在讨论说，哎 ，Pop e 这一个发行 NFT 的服务，它是呃如何发行 NFT 来记录你的生活。如果你在物理世界的话，大家可能从小有领过一些奖状啦，然后有参与过夏令营，会拿到一些参与证书，然后好棒棒这样子。那在这个 Metaverse 或者在数位世界里面呢，其实也有类似的证书或者是这样的奖状可以做。那它就是我们这篇文章讨论的 Pop。e 所以，我在这篇文章里面讨论，哎 ，Pop e 它是怎么被发明出来的，然后它背后要解决什么样的问题。所以、呃，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，要讨论一个。这个理论上应该要是我个人觉得大家都应该要关心，但是实际上关心的人比想象中的少很多的一个 project， 那它叫做 Numbers Protocol。那 Numbers Protocol 其实在之前去块式的前面大概有两集或三集的内容哦，都有邀请这个 Numbers 的共同创办人来讨论不同的主题。啊、呃，有一次是讨论这个呃内容真实性的问题。有一次是讨论 IPFS， 那这一次呢，哎、欸，他们发行了一个新的代币，叫做 Numbers， 就是同名的代币 NUM 了。它其实同时还提出了一套代币经济，所以我们今天邀请这个 Numbers 的共同创办人 Sophia 来跟我们聊聊这套代币经济呃如何运作的，然后如何从无到有来发行一款代币这样子。那我们请 Sophia 跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Sophia。我是 Numbers 的共同创办人兼 C G O， <笑>就是成长长 C G O 主要做的事情啊，就是我们知道一般来说公司里面会有 C M O， 就是 m a r t i n 的 Lead 这样，然后另外还会有 C B D O， 就是 Business Development。然后 C G O 有点是 combine 这两个职 o k 对好好好，然后他就是主要是做一些社群的成长，然后社群的成长其实就会牵涉到 B D， 然后跟 marketing， 嗯，对，嗯、所以他就是有点 combine 这两个职
0: 能。哎、okay. 欸，我已经很久没有印名片了，对，然后反正就是大家新创公司，就名片都、欸、就很多不一样、哦， i t l e 就是随便啊，<笑>就是就印那个最有趣的这样子，对。刚<笑>前面有提到，就是说 Numbers 其实是呃一个以台湾。成员为主的新创团队，对，就直接问一个最常见的问题。当我跟人家说：“欸、有 Numbers 这个网站，然后、欸、他们有这个 project 的时候，他就说：嗯，他们是来做什么？哎<笑>、欸，这个网站看起来很欧美、欸，哎，他们是欧美的团队吗？嗯啊、<笑>因为我自己有在看这个 Telegram 社群，然后有在进 Twitter 啊等等的，嗯 Numbers 好像热度 OK，、嗯、然后币上架交易所之后，币价表现好像也 OK， 哎、嗯，为什么就是台湾人几乎没有什么人知道？你知道吗？<笑><笑>
1: <笑>这期我也很好奇，但我觉得可以归咎于两个原因。第一个是，我刚刚想起来，我们录第一集的时候是第五十二集， oh. <笑>对，然后那个时候我们主要在做那个数据溯源嘛，所以我想大部分台湾的朋友认识我们都是数据溯源这个部分。然后我们其实公司团队蛮小的，资源有限。我记得我们在录第一次的时候就已经有说过，我们大部分的合作对象其实都在海外，就是都是美国，就是西谷那边的合作对象比较少，台湾这边的合作对象这样。所以我们一开始本来就想要打 global 市场，然后再加上我觉得 blockchain 这个东西它应该是 no border， 就是没有国界的东西，所以我们一开始就主要以英文内容为主这样，然后加上那个资源有限了，所<笑>以台湾我们就是一个。呃，其实我们粉丝专业还有在经营，但就是比较少投入心力去经营粉丝专业，嗯、然后粉丝专业就比较还是偏向那个 product 的介绍这样子。嗯
0: 嗯，不过其实区块链是有尝试着，就是说啊，那在不同的集数有请 numbers 来介绍，欸，他们到底在做什么样的东西？刚前面才在说，就是 numbers 应该是出现在区块链是节目里面最多次的 team 了<笑>对，这样子。<笑>好，那我最好奇的是说，我才绝大多数人在一开始，或者说在最近啊有。越来越多的币，最近可能是 NFT 很多啊，就是说，呃，有非常多的币出现，但是在台湾有发行币的团队其实没有，可能没有那么多。嗯、呃，我不知道怎么从无到有发行一个币，然后哎，中间会遇到什么样，例如说法律的问题，嗯、然后技术的问题，或者是募资的问题。嗯、我不知道它是一个很累的过程吗？哦<笑>、啊。<笑><笑>就是它大概会长成什么样子？其实我到目前为止我没有任何想象。
1: 我那天才跟团队成员聊 Web 3的世界，就是 Web 3的世界就是一团迷雾，目前都未知，就是它未来会长成什么样子，所以它里面就会有很多可能性，然后所以你可以在里面玩各种不一样的东西，然后也很多 Project 在玩类似的东西，像你刚刚介绍的那,那几集 Project 就很有趣嘛，就是那些经济模型是我们现在你在 Web 2的世界里面是没有的，这样。然后我们其实刚开始的时候没有决定要发比啊，没有想要发比，就是我们在录第一集的时候，对啊，我们根本没有想过，对啊，<笑>自己会。会成为币圈的一员，这样、嗯、我们就是觉得区块链是一个应用，然后我们把它拿来当做工具，然后希望这个工具能够为这个社会就是带一点改变，这样，然后就是一个高高大上<笑>的理念跟理想。然后为什么会朝发币这个方向？我觉得也是我们那个时候在讨论那我们的东西可以怎么被大家使用的时候，还还是以工具的角度，就是区块链是一个工具，然后它可以让你的数据都能够被溯源。那我们当时是这样想的、嗯，然后后来你在几次的募资的过程当中，投资人就会问你说：“那你的 revenue 哪里来？”嗯、<笑>对，然后呢，我们就会卡关嘛，嗯、对，因为那个目前所有 Web 2这个，如果你要以数据当做 base， 然后来赚钱的 revenue model， 其实就只有广告，对，就是你认真想一想，就是全部都只有广告。对，那如果我们想要玩一些新的东西的话，其实你在 Web t o 的世界，目前的世界里面是找不到一个方法可以把一套新的东西带进去的，所以我们才开始觉得说，哎，说不定我们可以试试看，就是。如果我们能够在 Web 3里面，就是在区块链的世界里面，然后找到一个新的经济模型，然后这个新经新的经济模型是可以把我们的整个理论的架构，然后整个想要做的架构就是带进去的话，那应该会蛮有趣的。而且你是有机会可以做的比在 Web 2的世界里面更大的，嗯、这样对。所以这个是一个小小的契机，<笑>才决定要发币、嗯。然后那个过程就是。很辛苦，因为台湾其实就像你刚刚讲的，其实发币的团队没有很多
0: 。对，例如说什么 perpetual protocol 还 b a 掉台湾的用户，<笑>對,<笑>對,<笑>对，买不到。对。
1: 是不是那个 Blackto 好像也是
0: ？哦，对对对,對，<笑>对 Blackto 也是
1: 。我觉得对我们来说，呃，摸索的过程是蛮长的。其实我们是呃年初的时候开始在构思这件事情，嗯、然后其实到了四五月的时候，四五月那时候我们上了一个那个 NFT 的 Marketplace 嘛，然后大概到六月的时候才决定就是要发币，对，然后后面就是先做 Private s e l l 啊，就是私募的部分啊，然后再准备做 Public s e l l 这样。整个过程都是不断的在摸索的过程，因为我们能够请教的前辈不多。对，<笑>对，我们有跟 p e r p 就是有 c o 他们这样。嗯，对。然后，但是大家能给的资源跟资讯其实没有那么多。然后，我们就是要自己摸索，然后自己去找资讯这样。所以那个过程真的是蛮辛苦的。<笑>然后你说能不能够系统化的整理出一套东西，嗯、然后协助其
0: 他人？芭、嗯、比、啊<笑>啊、我觉得很难。哦是哦，
1: <笑>我觉得蛮难的，因为应该说每个 project 的特质不太一样、嗯。就是我们做的东西可能跟它本来原生就是游戏的 project， 那你走的那个方向就会完全不一样。嗯、然后，所以我觉得那个大家都需要一段时间摸索。嗯、然后，可能我觉得未来会不会有机会，就是让他。系统化，我觉得应该会有啦。对，应该会有机会可以系统化。我觉得需要一阵子，就是需要很多 project， 然后不断地去收敛出来之后，然后就会有系统性的做法可以告诉你这样。但我觉得我们在这一路上，就是碰到蛮多不错的好伙伴，嗯、然后觉得可以介绍给大家、嗯<笑>对。因为好像台湾的链圈或币圈不是那么认识，就是这些可以协助你发币的单位这样子。然后我们这一次合作是刀 maker。然后 d o m a k e r 它其实你把它想象成孵化器，嗯，对，它就是协助你从零到有，协助你发行。所以最初的时候，我们什么都不懂嘛，就是你就是白紙一张。其实他们也有一套刚讲的那个那种系统性的做法、嗯，对，就是你什么时候该做什么事这样，然后你才会获得成功这样、嗯，对，但它不见得是。呃，每个团队都适用，所以你还是必须要内化，然后整理一下，然后找出最适合你团队的方式，这样、嗯。然后，所以 d m a k e r 是陪着我们从呃，我们开始决定要发币，就先要,要先讨论那个 tokenomics， 就是你的代币经济，然后你的所有的份额，就是你要发行多少颗代币、嗯，然后你的代币对、嗯、要分给谁，<笑>给谁嗯、<笑>这些都是我们跟他们一起讨论出来之后，最后才决定的，这样。然后孵化器的角色就是孵化嘛、嗯，所以刚开始他就陪你把这些东西理清。当然，他们有一些经验了，就是有一些之前发发发币的经验可以提供给我们。然后我们就是针对自己的想法跟理念，他们也蛮尊重我们，就是我们有一些自己的坚持这样。然后呃，针对这些。我们自己的原则，然后做一些调整，最后定版下来。然后定版下来之后，他们就后面就会协助做一些 marketing 啊，然后一直到发币位置，发币那一天，然后我们就是在 domaker 上面做 I D O 嘛，嗯，那所以就是 domaker 他们自己的那个 I D O 有一套自己的 rule， 就是你好像要 stake。五千颗到，然后你才能抽那个 whitelist，、嗯、然后你被抽到 whitelist， 你才能够买那个 project 的币，这样子。那个整个流程是这样。
0: 我猜大家在刚听这段的时候，可能有一些老司机啦，然就是知道说啊，那之前都会去 coin list。只要上到 CoinList 上面去，例如说之前上过可能是什么 Solana 啦，嗯，或者是什么 Filecoin， 对对对，反正有一些很有名的 project， 他们都在 CoinList 上面去上架、嗯，那等于有点像是股票的 IPO 这样的感觉吧，就是上市啊，所以大家都会去那排队。因为他某种程度已经做出一种类似品牌这样的感觉，不是所有的团队申请他都给你上他都对,对他都帮你上这样子，他会严格筛选过。那所以大家就会觉得说啊，那 c o i n l e s s 已经帮我筛选过了，让我去买。基本上币价不怎么样，至少实力可能是有的这样子，是这样子的一个概念。那刚呃 ，Sophia 提到 d o w m a k e r 比较像是另外一家。嗯
1: 对，他就是他，其实做法就是跟 CoinList 蛮像
0: 的蛮像的，对，对就是、都
1: 是孵化的概念。
0: 嗯、呃，所以他们有点像是，如果你是一个 Project 的团队，然后你可以去找他们。對然后说，哎、欸，那我有没有符合你们的资格？对，
1: <笑>对。然后 Coin List 蛮大牌的
0: 、哦、<笑>对
1: ，我们当初其实有找 Coin List， 然后他们其实蛮有意愿的、嗯，但是他们档期就是排很后面哦。对，他们可能每周都会上新币嘛，对、啊、然后已经排到年底这样，对。然后我们就排不上，然后后来就想说，那我们就试试看倒 o 考了，因为倒 o m a k e r 上面的 Project、嗯、后来的状况就是也都还不错这样。嗯,嗯，对
0: ，对，因为大家就知道说，如果你听过 Coin List 的话，你就会知道。我说哇，那每一次进去要抢币，就是他有币要上的时候，你是要排队的。对，然后就是点进去之后，就是说，那你还你前面还有什么几百个人、几千个人这样子，然后你还要等多久？但是他那个时间也只是参考用的，因为有人跑出去，就像排队一样、嗯。然后所以你有时候哎说三十分钟，有时候二十分钟你就等到了
1: 。你没有试过吗？呃
0: ，我有排队过，<笑>然后没有一次有耐心排完这样子
1: 。当 o 可能是筹钱，它就是有不同筹集聚嘛。然后你买一张票，你就有多少中奖几率这样。对，然后买两张票就有多少中奖几率这样
0: 、嗯。对，对，所以可以说新的 project 如果它要发币的话，它其实有类似这样的选择。Mm. 然后他们都会有很多的有点像是领域知识，因为他们本来就是在专门帮大家发币的。对，如果你是发币方的话，就像刚。Sofia 说的，那如果你是投资者的话，你可以去看说，哎、欸，那他们都挑哪一种类型的 project， 说不定你可以猜出，哎、欸，接下来要红什么东西这样子。
1: 对，这个我觉得可以用那个。群募来解释、嗯<笑>，对我我就是介绍给我不认识任何区块链相关币圈链圈的朋友的时候，嗯、我就会跟他们说，你可以把 Domain 和 c o i n l i s 想成泽泽募资平台，嗯、<笑>他就会帮助你从零到有，然后伸出你的专案，嗯、然后他就有另外一种，就是一种是你在他的平台上面做募资，然后另外一种是他协助你自己做。它有点像那个贝壳放大的做法，嗯、就是贝壳放大，它既然有平台了，对。但它早期的时候不是以平台的形式，嗯嗯嗯、它早期的时候就是以专案的形式嘛，然后所以它会帮你做好就是一个专案的网站这样，然后你就是加一个自己的网站，然后只会在下面有一个什么贝壳放大协助这個、對,對,對,对对对，是那样的形式。对，然后我们当初就是也知道有这两种形式，就是一种是 d o m a Maker、嗯、孵化器的形式，然后另外一种是我们自己做，然后其实我们两边都已经找到可以合作的伙伴这样子，但我们。最后决定跟刀美克合作，
0: 因为我记得好像在社群里面有看到会说，哎，一些刀美克他们自己本身就会累积一群，有点像是他们的社群。这跟、個、你自己做是要自己去 build 社群，那是对，会比较辛苦，<笑>對,對,对，会比较辛苦。它的自由度比较大、嗯
1: ，就是你可以做你自己想要做的事情，嗯、对，但是你就会没有这些本来就有的资源可以用。这样 okay, okay, okay. 对，所以我们当初做的这个决定，我觉得还蛮正确的，<笑>就是后续的感觉啦。对,对,对，所以他们可以带来的效益绝对比我们自己做更大。这
0: 样嗯嗯，然后参与的方式，像 Dao Maker 他们的做法，就是你刚刚说你要买多少，他们的类似平台币这样的感觉。对，对
1: 就是 Dao， 就是 DAO，DAO
0: 。呃，你去买这个造，然后可能你有多少，理论上你应该是持有越多，你的认购的份额会越高。越多对。OK， 这也是另外一种代币经济。对，对对,对，<笑>蛮有趣的。对对,对你想要参与那个，你先你先买他们的，你先买他们的。
1: 们的<笑>那于
0: 是他们的商业模式某种程度就是说啊，那只要来上架的人，他们也因此更有经济诱因去找比较可靠的 project， 的因为大家就会因为想要寄这个东西，嗯、然后来买他们的到。
1: 而且有一个小故事，我觉得蛮有趣的，就是 community 分享，嗯、<笑>就是他们他们有抽中买,買到 n、嗯、对，但是因为他 s t e a k 了刀，然后反而赚钱了，哦、<笑>因为刀他自己也是代币嘛，所以他也会有涨幅什么的，嗯
2: 、对，就蛮有趣的。
1: 然后只要有新的比较火的 project 上线的话，因为大家都要去 s t e a k 一个刀，所以它的币价就会往上涨，这样。Okay. 所以就是我就会后来就会跟我有在玩币的朋友说， wow. 你可以去买一点刀、啊。这个好像
0: 蛮不错的，<笑>所以就跟 CoinList 的做法有点不同。CoinList 它就是纯粹排队这样子，它没有代币可以让你去做这件事情。嗯、那 d o l l Maker 它又在另外一种有点比较 Web3 的玩法，嗯，就是代币经济，然后诱因这样子。那所以看起来也是一种新的形式啦，对。这也是
1: 我今年学到最多的事情。
0: <笑><笑>那我不知道，就是你会怎么介绍？就是说，现在 Numbers Protocol 大概有哪些产品？嗯，像之前用过的 Capture App， 然后、呃、接下来又有 Numbers 的代币。对，然后 Numbers 代币是用在这一个代币经济里面，然后它的代币经济要怎么循环、嗯？其实我不知道你会怎么解释它
1: 。建议去看 l i 白 paper。<笑>
0: 哇<笑>哇！哇<笑>好啊，可以关掉，可以关开玩
2: 笑，玩笑
1: <笑>可以大家说明一下，就是我们有一张比较完整的一张整个体系的介绍、嗯，然后我们想要做的是去中心化的影像网络，然后其实就会回到最初的初衷，就是我们刚开始录第一集的时候的那个时候的初衷，就是我们希望所有的数据都能够被溯源嘛。然后我们当初切入的角度就是影像，我们现在在做的也是影像，那未来会不会导入其他的资料格式？就就是现在。社群里面都在敲完、嗯，<笑>就是说我不是只有影像啊，音乐可不可以？哦、<笑>影片可不可以这样反正就是现在要做的是去中心化的影像网络。然后这个影像网络呢，就会导入我们之前所有说的东西，就是包括在拍照的时候，所有的资讯会被记录下来。然后这个是已经有的嘛，就是我们的产品，就是 Capture App。嗯、所以你在用 Capture App 拍摄的时候，它就一定可以去截取所有的背景资讯，然后保存起来。然后这个是我们已经做了一年多的产品。然后今年年初的时候，我们就是又导入了 NFT。那个时候决定要做 NFT， 我们其实也在观察市场，因为那时候就很热嘛。啊、然后你知道很热的东西，你就会想说会不会很快泡沫这对,<笑>对。然后之所以我们决定要做 NFT， 是因为我们在大概在三月的时候、嗯，就是开始在 Twitter 上面发现一些愤怒的 Creator， <笑>然后他说他发现他的作品在 OpenSea 上，当、哦、然不是他自己去发行的、嗯，就是类似这样的状况。对，然后我们才觉得。哎，这个好像是我们可以切入的角度，因为我们就是我们就是在做数据溯源这一块，然后就是想要找回影响的信任这一块，这样，然后所以我们就是导入了 NFT， 所以你现在如果用 Capture App 拍照的话，是可以直接命 NFT 的，所以等于它有两套机制，第一套就是本来的那一套，我们用 Iota 做记录的储存，然后第二套呢就是加上 NFT， 那加上 NFT 还好处什么？就是让那个流通性。能够达成，因为本来如果我们用 iota 的话，记录这件事情是没有问题的，甚至那个所有权的转移也不会有太大的问题。我拍完的 capture 我转送给你，那个链上的记录就是会有这个记录、嗯，对。所以它其实是没有太大的问题，就是这个转移。但是因为 iota 它就不是一个可以拿来做广泛交易使用的、嗯，那所以我们就是把这个 NFT 导入了我们的 capture。所以你现在如果拍 capture 的话，里面有一个。官方 default 的功能就是你就可以直接命令一颗 NFT 这样、嗯，然后另外也把后面我们做那个 NFT marketplace 串起来了，所以我们刚好在上礼拜的时候上了这个新功能，嗯、<笑>所以大家可以去玩一下。对，就是你就下载 Capture App， 然后拍完照之后，就是你就拍完照之后直接可以 mint， 然后 list 到 marketplace 这样
0: 。我帮 Sofia 补充一下，因为我刚刚在录音之前正好呃，你玩
1: 了一下吗？对对对，就试了一下
0: ，<笑>然后就刚刚这个流程啊，<笑>对，就是说呃，你可以在 App Store 或者是 Google Play 里面下载 Capture， 就是那个捕捉 C A P T U R E App。然后注册完之后呢，它其实有点像相机啊，嗯、因为如果你用美颜相机或者对，但它没有，它没有滤镜有，不好意思，对<笑>对对，对对对对对对没有滤镜，就是追求真实对,对，没错。<笑>然后你就可以，哎，我像我刚刚就随便乱拍一个今天的天空这样子，拍完之后，他就会说啊，那我帮你注册到这个区块链网络上面去。那这可能是这个 iota 的这部分，对，它实际上是注册到这个 iota 这个分散式账本上面去。那接下来呢，你就可以对这张图做一些动一些手脚，呃，就是说、嗯、啊，那你可以替它发行成 NFT， 对，然后所以哦、呃，你就说啊，那我要发行成 NFT， 然后它就其实也没有真的跳出什么东西啊，但是它就是哎，它、欸、会，他命好了，对，它就命好了这样子。<笑>那当然这中间的动画它可能要再做的更 fancy 一点，就是、让你觉得他有仪式感这样子，<笑><我在><笑>对不對,對,對,对？就是哇
1: ，需要仪式感，对对对，就是
0: 哇 NFT， 我现在是 NFT holder 这样子，嗯、类似这样。那我刚实际的感受啊，就是说啊那。你已经命完 NFT 之后，那个可以命 NFT 的选项就消失了。对，大概是这样。你可以借此确定说你已经命了。
1: 对对对，没错
0: 没错
1: 。<笑>但未来我们会加入一些比较分析的、啊。对对对对对,
0: 对,对,对,对,对,对 ，OK。<笑>然后接下来呢，你就可以说啊，那它有一个更多的选项、嗯，然后你就可以分享到那个 Capture Club。分享完就有点像你持有 NFT， 你就想要跟大家说嘛，或者说你就截图一下來放你的头像也可以啊，差不多是这个流程
1: 。它其实有不同的分享方式，嗯，就你可以直接分享那个 IPFS 的网址，就是如果你要 share 的话，就是第一种就是直接分享那个 IPFS 的网址，然后。收到人就可以直接点开那个 IPFS 网址，然后看到这张图，然后那张图就是原图，就是那张图就是我忘记我们之前第一集的时候录的时候有没有讲到那个 CAI，、嗯
0: 、<笑>大家一定忘了这样<笑>對
1: 。对<笑> ，CAI 就是一个 Adobe 发起的专案，然后他想要做一个标准的 spec， 然后让大家都符合这个 spec。那符合这个 spec 的呃影像呢，它就会自带所有的资讯。所以呃，如果你下载了那张在 IPF 上。上的那个你的那张照片的话，然后你把它丢去 CAI 的 Verify 网站的话，你就可以在里面读到所有的资讯。然后这个是除了你在脸上可以看到资讯之外，就是你可以有一个比较具象化的看到就是这样影像背后的东西，这
2: 样、嗯、对
1: 。这个是第一种分享方式，就是直接分享 i p a f a c e 的链接、嗯。然后第二种呢，就是你也可以做社群分享。然后我们刚开始的时候，那个社群分享是有压一个框的，就是有压一个 capture 的框这样。后来我们把那个框拿掉了，嗯、因为我们就觉得太丑了。嗯，也不是太丑，<笑>就是
0: 它它不适合所有类型的，没错。對對對對就是如果你想
1: 要分享到 IG 的话，<笑>你应该不想要有一个水印对对对對,對,對,對,對,對,對,<笑>对，所以我们把框拿走了。然后第二个是，那他压了新的框之后，它就不是原来那张照片了，这样子、嗯、对。然后所以我们就画就把框拿掉了，等于是说你分享到 Social Media 的是原图，呃，那个原图就是刚刚讲的，就是那个原图一样，你把它丢去那个 CI Verify 网站，你也可以看到所有的内容这样。但是呢，它有一个。致命的限制就是它会受平台的限制。呃，你用外传照片的话，嗯、它一定会压缩。那压缩后面的东西就会掉。这样、嗯，这个是一个限制。这样，然后这也是我们想要克服的限制，就是平台嘛。所以刚才讲说，网络如果在这个网络里面，大家都用一样的 spec， 然后大家在上传资料的时候都是整包上传，而不是会压缩上传的话，那你才有可能去真的看到影像背后的这些可以溯源的资料。这样，所以这是这两种分享的方式。然后第三个动作就是你可以直接 list 到 Capture Club 上，然后那个你可以看到那个 More Action 里面，就是我们把它叫做 Network Application。现在只有 Capture Club， 但未来还会有其他的。然后如果有在追踪我们 Twitter 的朋友们，就应该会知道我们上周就是宣布了跟 Refinable， 就是香港的一个 NFT Marketplace 的合作，跟他们合作就是第一个是这个，就是 Network 里面。那我们现在 network 里面只有我们自己的原生的一个 application， 那我们正在跟其他的 marketplace 谈，就是因为我们有 API 嘛，所以他就 call 我们的 API， 然后就可以让上架好到他平台的 NFT 也可以有一个。认证的形式这样，然后所以未来的话呢，就是你可以在那个 network 的 application 里面看到不止 capture club， 可能会有 refinable， 然后可能会有 mintable， 然后可能会有其他的 market NFT marketplace， 然后甚至会有其他应用，因为现在大家最好想象、就是 NFT 的应用，但其实我们之前。一直在做就是跟媒体新闻相关的嘛，对。那我们现在也在跟报导者就是谈合作这样，然后他们有一些影像记录的东西，然后有一些他们一直也在推那个在地影像记录这样，然后在地影像记录我们后面再谈一个合作，就是也把他们加入我们的 network 里面，那到时候就不只有 NFT 的应用了，就是它可能还会有新闻类影像的应用这样。那这是我们未来想要做的事情， oh. 就是那 network 里面可以长出不同的呃形式，不是只有 NFT
0: 。刚大概可以分成三个阶段了，第一个阶段是 capture app， 就是、嗯、呃你把这个物理世界用一个 app 去拍下来，然后变成数位的东西，然后于是你就会想说啊，这数位的档案之后我到底要做什么？我可以把它分享到很多不同的平台上面去。所以你可以用这个连接，呃 ，IPFS 丢给别人，然后就说啊，那用 Line 传给你，然后就结束了、嗯。这是一个，但是你也可以把它分享到这个社群平台上面去，让大家都可以看得到。但是这一段里面就会有压缩的问题，那所以它有可能因为档案经过压缩了，它就跟本来的不太一样，就是可能1 0 8 0 P 变4 8 0 P 这样，对对,对类似，对。然后所以它就会有一些失真<笑>。那你最后要去验证的时候，没有办法验证说这张是。本来的那一张，因为本来是1 0 8 0 P， 你就你把它变成四8 0 P， 你还说那是一样的，就不太可靠这样子。嗯、对对对。那再接下来就是说，刚 Sophia 前面提到，就是说啊，那你拿到这张档案，你要怎么确定这个照片是真实的呢？呃，现在比较麻烦一点，就是要去那个 Adobe 的 DAI 的验证网站，他会把这个图片。要原档哦，调上去。<笑>对，
1: 要原档。对
0: ，要原档调<笑>上去，那他就会告诉你说，哦，那这个这个档案是在什么时候拍的，然后它背后有什么样的数据？这其实，在 Capture App 里面，在隐私设定那边，你可以设定，就是说啊，那在拍照片的时候，要不要让他抓我的手机的资料，嗯、跟要不要让他抓你的地理的资料。对。对，那如果你把它关掉的话，那可能就在那张照片里面就不会有；但你把它打开来的话，那就会记录在那个照片里面。嗯，那所以大家就可以从一个网站里面去验证说，说啊，那这个这个图像里面会有哪些？现在都叫 metadata，、嗯、就是有哪些原资料这样子。对，但是这是很原始的做法，就是说。大大概没有办法想象，就是说，我去这个脸书上面载一张图片下来，然后我还要为了要验证这张照片的真实性，我还要再打开一个网站，然后把它丢上去，然后再列出来说啊，这是到底是真的还是假的？所以理论上可能比较成熟，未来比较成熟的做法，应该是说这个验证的机制就直接内建在这个分享的平台上面去。嗯，那所以我记得最近就是 OpenSea 跟那个。Adobe 合作嘛，然后就会说、嗯、啊，那可以在 OpenSea 这个卖 NFT 的，它可以说是 NFT 的这个淘宝上面，你就可以哎看到说这一张图像它是怎么来的。有一些 NFT 它背后的履历是空白的 ，metadata 是空白，那你可能会猜说，哎，这可能是偷图来的。就刚刚说的，没有经过授权，然后就是哎，我这个复制下载，<笑>下载<笑>对,对对对，下载然后再命出来 NFT， 这常出现。嗯，还是这个图它是背后有一些履历。嗯，就是说啊，那他是谁，在什么时候，然后用什么制图的软体去把这个东西制造出来，然后再把它上传上去。那通常真的图跟假的图，或者是真的资讯跟假的资讯的最大差别就在这里。嗯，就是说假的资讯或假的人，这其实用粉砖来比喻最清楚啊。就是说假的粉砖跟真的粉砖怎么辨别，大家都知道，就是点进去看有没有人点赞，没有人点赞，没有发文，那就是假的。那虽然名字看起来都一样。但是这就是假的。那如果是真的粉砖，那你就会看到说啊，那很多人你认识的人都点赞了，然后而且他有定期的发文，那就是真的。所以假的，它的过去的历史是一片空白；真的，它背后的历史是比较丰富的。的对对，所以这个粉砖真假是这样看。那看图片的真假也是这样看，就是说啊，那你去看说啊，那这图片它背后有没有 meta data？ 哎，没有，可能是假的。不好意思说它一定是假的啦，但是。很,很高的比例
1: 是假的，对对对,对<笑>就
0: 假的都长这样，<笑>对对对，那它也长这样，那只能说你长得很假。假设以这个脸书或 IG 来看的话，你可能上面会有一个 I 的资讯 ，information 的资讯，然后移过去，啊，那它就会列出这个 metadata， 它背后是怎么样？嗯、那如果在 OpenSea 的话，理论上也可以做到类似的机制，就如、是、说啊，我移过去，然后只要说啊，那这个这个 NFT 是谁命出来的，然后那图是谁做的？类似这样，那因为这几个串起来是一个蛮大的工程啊，我可以这么说，就是从一开始把这些资料留存下来，然后分享，然后验证。但是未来应该是，哦，那不只有 Capture App 可以去抓这些 metadata。理论上，其实现在手机里面这拍照它下来，它本身就有一些抓一些 metadata， 只是它没有办法显示在那些分享的平台上面去。那所以之后应该是这种东西越来越容易被大家看见，然后而且它可以直接在这个平台上面查询得到，那就会好一些。对，我觉得最有趣的应该是你刚刚说呃报道者的机制啊，就是说、呃、这个运作方式，它从一开始的做图片，然后分享，然后到验证。那它除了可以解决，像五十二集在讲的是说啊<笑>、呃，那那时候是什么亚马逊森林大火？对。那所以大家会拿这个古早什么加州大火、呃、澳洲大火，通通都拿来，然后说，哎、欸，这亚马逊森林大火真的很严重。对。那现在就可以说啊，那我就看一下他的时间，这张照片的时间，然后命的人是谁，拍的人是谁，然后他地点在哪里，我就知道说这是呃是不是真的，是不是符合这件叙事。那但是他除了这些应用之外，你刚刚有提到另外一件事情，就是说跟这个媒体来合作是什么意思？然后除了想报道者之外，还有什么样的类似的应用
1: ？我觉得就是你可以把那个新闻媒体的应用从 Web 2搬到 Web 3的概念。本来新闻媒体他们就是买图嘛。就是你可以知道，大部分的二线媒体，就他就是跟中央社买图，然后用中央社的图这样。对。然后，所以有一些像路透社，他们就会做新闻图库的。然后，他的图库就是授权使用嘛。那授权使用就是现在是 Web Two 的状态。然后，他可能还是会遇到就是未经授权，然后就拿去使用。然后，或者是像我们之前一直有提到的一个例子，是路透社合作的记者拍的照片。理论上来说，因为他就是路透社合作的记者了，他应该要能够相信他。结果后来就是被发现，那个记者就是偷偷在图上动一些手脚，就他好像拍了一个叙利亚的战争的图，然后他刻意的把那个烟消的部分就是做了强化处理，这样、嗯，然后让他看起来更严重。对于就是路透社来说是会有相遇上的损害，因为那那不是真实的嘛。嗯、对，嗯、呃，另外的话就是 BBC 他们有的不见得会有很大量的记者可以派去，就是当地去做报道，所以就会有些影像其实是线人传的。然后大家现在都有手机嘛，然后大家现在都可以拍摄新闻现场的照片嘛。对，这些照片很常被呃新闻媒体拿来引用。对，然后但严谨一点的新闻媒体，他们就会想要知道就是这个照片的来历。就他应该还是会去取得，就是对方的授权、嗯。那这个一来一往取得授权的时间，就是就变拉了很长？但新闻是会有时效性的嘛、嗯，所以他可能马上就要使用这样。然后，所以我刚刚讲的那个应用，其实就有一点像是他可以呃，新闻媒体可以在直接在我们的就是这个 network 里面，就是他可能就是发布一个，或许说就是他想要知道有没有人刚好持有某一个事件的照片，然后是由 capture app 拍出来的。那这样的话，至少他可以知道，就是这张照片原始的资讯，因为他是用 capture app app 拍的嘛，然后可以确认说这个拍摄的人跟地点这样。那他不一定需要知道这个人的身份，就是在 web three 里面，你知道，就是如果是钱包 login 的话，你不会知道这个人本身的身份嘛，所以这个一部分也可以确保某些线人的人身安全这样。对，然后就可以透过这样的机制，然后去马上的取得授权去做使用这样。就是我们自己想象未来，就是新闻媒体可以可以怎么使用去中心化影象网的一个使用方式。嗯
0: ，我刚听到，就是一开始你说 Web 2 w 变 Web 3， h 还有点抽象，但是后面叙述蛮蛮明确，就是说现在的这种图，你刚刚说中央社的例子，蛮蛮有感觉。<笑>因为我在很多的媒体上面都会说啊，那就是这一则新闻，然后点进去发现哦，中央社这样對，对对对对，是中央社。的。OK，、哦、好，中央社，那我就去中央社看就好了。对。他们基本上就是说啊，那中央社他们因为是这个政府的媒体啦，嗯、然后所以他们就是哎、欸、会有很多的记者，然后去拍出很多不同的照片，然后写出很多不同的报道。那但是哎、欸、比较小一点的媒体，或者是他们不是跑第一线的，嗯、他们就想说啊，那别人已经有报道好，那我就去跟他买图，正规的做法买图变成我们的报道，然后只是上面再加上哎、欸、这个图是来自中央社啊，然后或者是这个报道来自中央社，大概是这样。那不正规的做法就会就是说啊，那你直接
1: 右键下载啊，<笑>对啊，
0: 你你就你就看到在网络上这不是公开的吗？就载下啊，然后就用啊，<笑>这是另外一种做法。那现在看起来就是说，哎、欸，你要使用跟你要购买是分开来两件事情，你只能期待说，哎、欸，使用图的这个人他足够的有水准，足够的有良心、嗯，然后来跟你买图，而且还是有很多，其实
1: 你追不到他有没有付钱？
0: 对对，就是之前还是会有一些，例如说设计师啊等等，他用那些图啊，然后大家就会说，要不然你就拿出你购买的收据证明啊，大概是这样，就是他比较麻烦，整天在那边跟人家要收据证明，就感觉很怪<笑>很怪，就是他只有发生什么重要事情的时候，<笑>大家才会这样要，要不然他不会每一张图他就说，哎、欸，你看这是这是我有买，就感觉很刻意。那 Web 3的做法比较像是说，一把使用跟交易这两件事情。并在一起，有时候啊，那我需要一张图。好，那首先第一件事情，我要确认说，哎，这张图是来自于哪里？它是不是可靠的？所以他可能是用这个 Capture App， 或者是 Capture App， 他可能之后变成 SDK， 然后可以整合到很多。哦、oh, ，OK OK OK， 它整合到不同的这个相机的 App 里面去。嗯，哎，他们拍出来的东西都可以像这个 Capture App 一样，就是说包含这些资讯，所以他们的标准资料格式可能都是一样的。接下来呢，他就第一件事情是确认说啊，那这个资料正确性。接下来我就说啊，那我这个图片要授权给你。然后于是，哎，我授权给你使用的时候，你就需要用多少钱买。然后于是它就会有一笔转移的这个记录在这边。那它其实跟最一开始的 Web Two 的做法就是说啊，那我可以直接使用。其实，在 Web Three 这边，你说你看到那张图，能避免人家去下载或者是截图或者是什么？这其实没有办法避免，就是人家的图放在那边，你其实还是可以直接拿来使用。但是他是把，就是说啊，那我授权给你了之后，我可以直接在我的作品里面，就是呈现这个东西。然后这个授权，它可能会有一笔链上的交易记录，类似这样。我不知道中间有没有漏掉什么东西
1: 。大致上的流程应该会是这样子。然后因为就是也榜了 NFT 嘛，所以我们就是在想，像所有不同的使用方式、嗯，因为现在 NFT 只有交易一种使用方式。对，就是我买一个 NFT， 然后其实它对于那个版权的使用也没有很明确的规范。但呃，我们自己的 NFT 买常有啦，就是、嗯、呃 ，Capture Club 里面的所有的产品在上架的时候，我们都会明确告知买卖的时候，我们都明确告知，就是它的那个 CC 授权是怎么使用的这样。嗯、但是现在 NFT 其实没有这样的使用规范。你买了 NFT， 你拥有那颗 token， 但你拥有那个 token， 你就拥有那张图嘛。对，它其实还是拆开的这样。嗯、对，那我们也在想象，就是 NFT 除了被交易之外，可能还可以有什么样的使用方式？或许我可以在那个 Smart Contract 里面就先写好。现在其实已经有了嘛，就是作品的分润机制。对、啊對,啊對,啊、对。那我能不能把授权也绑进去？就是授权使用，授权你使用多久的时间？所以在这段时间里面，你可以怎么合合理的使用这张影像？这样，然后这些东西是是可以被追踪跟记录的。
0: 刚刚前面一段是在讲的是说、哦，那他要怎么去证明他是正版了，跟防止盗版。通常大家会说啊，那你这图像上链，它能够防止盗版吗？答案是不行。嗯、不行对不對,对，對答案是这盗版的<笑> TK 说要叫他们去投胎比较快，这样子
1: 。没错、啊。
0: <笑>对对对，所以那是,那是另外一件事情。那能够证明正版是说啊，那我现在不需要再贴出我一张这个购买的发票，而是说啊，那我有一个链上的交易记录。但是呃，大家就会说啊，这看起来好像也没什么、啊，就是没什么特别的应用，跟本来的好差不多。但是你少看到，就是说，哎，未来它会有一些分润的机制。举例来说好了，我现在使用一张买来的图，或者是说，呃，别人授权给我，那我可能是用在这个区块链的订阅里面，它有一个分润的机制嘛？那我可能就是有多少的点击，然后每一次的点击是代表多少钱，这是一个非常简单的做法。那多少钱就会回到他的钱包里面去。嗯，那或者是他们会。怎么样产生一些收益？这不是我的专业，但是你可以想象说啊，那因为这张图带来一些钱，然后这些钱会有一些分润，再回到把图卖给我的这个人或者授权给我的这个创作者那边去。嗯、那这相对于说，哎，现在好像图只有买断、嗯，然后我就呈现在我这边，然后但是这张图到底产生出多少的价值，产生多少的影响？那已经跟这个当初的创作者已经没有太多的关系了。系对,对他只能说，哎，这个是我拍的
1: 。对，而且还可能还不能证明是我
0: 拍的<笑>对。对对对对,对,对。那所以就是说啊，那就只有这样而已。那但是哎，未来它可以让图它有更长的生命周期，可以这么说、嗯。那这就是另外一个值得期待的一个应用了。嗯。那但是我回头来问哦，就是说这整个影像网路里面。这个 NUM 在币，它目前的用途、嗯、具体的场景会在哪些地方
1: ？具体的场景就是在整个 network 里面，然后币圈里面都会有一个什么什么 to earn 嘛，就是譬如说 play to, earn, play to earn， 对， learn to earn， 对
0: ，对 work to earn，
1: 就是反正你做什么你就可以 earn 这样对,对，然后我们这边的话，对纳姆来说，有两个东西是可以 to earn 的。就是一个是 capture to earn， 然后第二个是 verify to earn。capture to earn 就是还蛮好理解的，就是刚刚讲的这个东西，就是我平常不是摄影师，但我刚好看到一个新闻现场，我刚好就是是那个目击者。然后就拍到了，然后这个影像就会在网络里面，然后可能有新闻媒体看到了，然后他就来要求授权使用，那他可能就付费授权使用，这样子就可以 earn， <笑>对，就是 capture to earn。那当然它还有其他不同的用法，就是 capture 这个部分，第一个是 capture to earn 这个很好理解，然后第二个是 verify to earn， 这个 verify to earn 呢，它其实会牵涉到那个回头讲到那个信任的机制。那我们刚开始说，如果你是 capture up 拍照的话，你就是确认它的真实性嘛。然后，但是有些人就会问说：“那我可不可以自己上传我的影像？那我可不可以在上面就是再多加一些东西？因为我们现在 Capture Hub 是允许 Creator 自己 Upload 就是他的作品的这样。”但因为我们会有一个审查机制，就是审查说这个呃作者是不是就是真实的创作者这样子，对。但他可以做的还是比较少，因为大部分我相信现在大部分的 NFT 买场也是这样子，就是大部分的 NFT marketplace 都会是类似的做法，他就是可能先做前面的这个创作者的 d 这样，对，然后确认是这个创作者，然后才让他发行这样。但这样就是完全只能靠第一时间的信任。不是完整的信任机制，这样。然后这个 verify 图，而且它其实有一点像是在这个去中心化影像网络里面，可能有一些有争议性的图片。然后这个有争议性的图片，谁来做这个定夺？说他到底是真的还是假的，嗯、还是有被刻意操纵过？不同角度拍摄，<笑>因为这不同角度拍摄这个问题不是 capture 本身自己是可以解决的这样子，所以这个时候谁来定夺？如果是在 Web Two 的世界，就是平台定夺嘛，就是 Facebook 自己决定这个 content 是不是有合规嘛？嗯那在 Web 3的世界，它就是你知道 ，Open、Transparent， 然后是 Community-driven，、嗯、所以它就会变成我们会需要社群来协助做 Verify。嗯，所以你可以透过这个 Verify 的过程当中去 Earn 这样子。所以就是两种机制，一个是 Capture-to-earn， 一个是 Verify-to-earn。然后 Verify-to-earn 呢，我们现在其实还在讨论的过程当中。其实这个 project 会是一个 community driven 的一个 project， 就是我们很大量的仰赖所有<笑> community 的成员，这样，因为他们是最接近那个使用者端的人，他们也最能理解，就是可能会遇到什么样的问题，所以我们会在我们的 community 面抛出很多问题，像我们最近就在讨论那个 fair use， 就是合理使用，到底什么样的状况，你可以叫合理使用，这样，然后，所以我们就会隔一阵就会抛出类似的议题，让大家一起来讨论，这样。那个我们网站有一句那个 slogan 叫做 “Giving you the full picture”， 它的意思其实就是我们其实没有办法去真的证实真实性这件事情，但我们可以给你足够的资讯，让你判断这个东西是不是真实的。然后，如果它不是真实的，是有讨论空间的。我觉得那个背后的那 core value， 其实是我们开辟了一个可以讨论的空间。因为我觉得在那个 Web Two 世界啊，现在就是好像。大家都喜欢把东西变成二元对立，就是你不是 A 就一定要是 B， 然后好像没有任何空间可以让你去做，就是理性的讨论这样子，没有办法让你做理性讨论的时候，那个假新闻就很容易被操纵嘛。嗯，你讲什么我就攻击你就对了，然后我也没有想要听你讲什么这样。嗯、对，那我们希望能够创建的那个网络的生态是有让大家可以。去讨论的空间的，就是它不是是非对错，就是非常明确的。因为我觉得世界上没有任何事情有明确的是非对错，就是大家的立场跟观点不一样而已。但是现在那个 Web Two 的网络世界已经变成有点像是二元对立那样的状态、嗯，然后大家拿到的资讯不见得都是完整的资讯、嗯。那如果你没有完整的资讯的话，你只能就片段的资讯去判断。以自己的观点去解读那样资讯，当然，如果给你完整的资讯，你可能还是会就你的观点去解读嘛对。对，但至少我给了你完整的，然后你可以去判断，然后你可以针对你的观点来提出讨论
0: 。我觉得最有趣的应该是 Web 2到 Web 3这种如何判断它对或错后面的机制。刚刚说两个 To Earn 的机制，一个是 Capture To Earn， 然后另外是 Verify To Earn。那 Capture To Earn 它比较像是给使用者的。你拍到每张图片，你、嗯、如果一个战地记者，然后会拍到一个非常有代表当时情况的一张照片的话，哎、欸。你、嗯、现在可能是在脸书上面，或者在图像社群上面有非常多的分享，但是你可能没有拿到半毛钱。<笑><笑><笑>对对对，對很可怜哦。然后，所以他们未必会分享啦。那但是，哎、欸、，capture to earn 有点像是说，啊、那它让这个影响力化成代币的形式，然后回到你的这个收益里面来，这样子，这是 capture to earn。那 verify to earn 这也是在解决另外一个问题，就是说社群网络或者说数位世界里面的真实性非常的难判断，尤其大家要凭一个比较片面的资讯，图片是足够片面了。再更抽象一点，就是只靠文字，大家都读完一本小说之后，有非常多人有不同的见解。对，那这是一种很常见的情况。那看图片虽然比较具体一点，但是它有不同角度的问题。再立体一点，就会变成是影片。但是这都是从抽象到具体，也就是刚刚你有提到，就是说、呃，在 Numbers 网站的 slogan 叫做 “Giving you the full picture”， 就是说，哎，让你有更多的角度，或者说更多的面向来理解同一件事实。那即便理解完同一件事实，不是说啊，大家就是都要都对，都要<笑>都,要都要一样，就是说这个来租或者怎么样，就公投，對,对不对？那知道他有这个莱克多巴胺，那知道这件事实之后，这是有非常多的客观的数据。但是你最后到底要支持还是反对，那是每个人的不同的决定。对,對、呃，有的人就觉得说我一点都不要，有的人觉得说、呃、我还 OK， 我可以你先吃这样，类似这样，反正就是有很多不同的说法。<笑>那所以这是一个目前在 Web Two 很难解决的问题。那之前 Facebook 现在叫 Meta， 他们之前也为了这个脸书上面社群到底该被变掉还是该显示，而成立了一个委员会。然后请来各方的贤达，就是说，那我们这些人足够有这个公信力了吧？然后就是我们来讨论，就是针对这个东西到底应该要被移除，还是要显示出来？但是我非常质疑这件事情的可行度。就是说，这些各方闲达平常忙的要死，要不然他不会是各方闲达。然后他要来讨论，就是说，哎，那我们这个脸书上面今天这则贴文，到底是要废掉，还是要让他继续留着？你光想就觉得这不太可行，但是他们还是这样做了。那你也可以想象说啊，这个产出的效率是低的。他们全职在做这件事情的话，他一天能讨论几则这样的内容，或者说。有多少的内容可以进到他们那个委员会去讨论，这是值得讨论的。那在 Web Three 这边比较相当说，好，那我们现在有各方的这种资料过来，那这些讨论不再是有脸书来聘请大家会,會说啊，你脸书对对对而是说每个人都是闲答，对，每一个人就是你，你有可能持有更多代币，你才闲答的，对不對,对？对对对，那我持有少一点，我就不先打。那可能是这样，那这是目前比较简单的做法。那这种代币通常就是被称为自理代币。那我们来讨论说啊，那这个东西你可靠或不可靠？然后可能有时候还会绑一点经济诱因在里面，就会、是、说，哎，那如果我抵押进去，然后我讲话就比较大声。对对对对，<笑>然后但是如果哎、欸，最后大家跟大家的意见不合，然后就是哎、欸，你说哈，但是大家发现说，哎、欸，这是另外一件事情，然后你的钱就会被吃掉，类似这样，嗯、这是跟经济诱因绑在一起。那于是用经济诱因来鼓励大家说真话，因为没有人会想要损失钱。有很多人会想要讲谎话，但是没有人会想要钱不见。即便钱再多的人，我相信都是这样子。<笑>所以用这样子的机制来解决本来的这种在网络上面，到底谁要来当管理员？有当过的这 PPT 版主，或者是说社社群的管理员，肯定就知道说这到底东西要不要 ban 掉 ？ban 也不是，不 ban 也不是。对，那现在就会变成说啊，那就把这种代币经济 b 起来之后，然后哎让大家来投票。那这个比本来找社会贤达来做这件事情，可能还要来得更草根一点，未必说它更可靠或更好，但是它可能是另外一种机制，因为其实你说它很有公信力，社会公信力没错，但是它有没有足够的专业来判断这件事情？这可能大家会找这个新闻所的这个教授啊等等，的。但是它是辨别资料真伪的专业吗？也未必啊。可能高手在民间嘛，有可能在这个民间里面，在社群里面找到一些这样的人。那他们有很多不同的方式。那所以听起来是 Web Three 的比较新的一种做法，就是说把这个资料的真实性，或者说对或错，来交给社群来处理，这样子
1: 。对，比较是这样的做法。然后我刚好可以分享，就是我们昨天刚上线的那个 NFT Search Engine。嗯、<笑>对，它是一个 NFT Search Engine， 它是很直观的一个名字。對<笑>然后呢，他想要解决的就是假的 NFT 这样。我们去爬了所有的那个 OpenSea 上的资料，然后目前有资源六个 Marketplace。所以你在这些 Marketplace 就是如右键下载，然后丢进 NFT Search Engine 的话，你就可以看到这张图在哪些 Marketplace 出现，嗯、然后有没有假的。它刚好就是很完美的呈现了，就是 Web3 的 Search Engine 的状态这样子。然后我们在做这个 NFT Search Engine 的时候，有一个。因为它的那个机制有点像是你直接把影像注册到 IPFS 上，然后每个影像注册上去的时候都会有一串 CID。同一张图只会有一个 CID， 所以你这张图注册之后，你要再注册另外一张图的话，它就不会取得 CID， 就是原来的那个 CID， 然后就以此来判断就是这张图是否被注册过这样。但是如果它有一点点的不一样，可能改了一个 pixel， 或是从1080变成 480， 那它可能就是会有不一样 CID。但如果是同一张图的话，它是只会有一个 CID， 所以我们就是用这样的方式去爬了所有的，就是 NFT Marketplace。然后，因为我们要确定它是不是真的嘛，所以要做一点小苦功。就是可能比较 popular 一点的，我们就必须看这个影像是不是有被别人使用过，可能就是土法炼钢，可能要去用 Google 图搜图啊，然后从这个 project 本来的这个 author 他的这个粉丝专业啊之类，反正就是做一个验证的过程，然后就是完全的苦力，就我们自己人这样。然后我们就觉得，哎、欸，这个、其实也可以导入 verify to earn。就是当我们要扩增 NFT search engine 的后面的 data 的资料的时候，我们就可以透过社群的力量，然后来做后面的这个 verify。就是大家帮我们去移图搜图，然后大家给这个图一个就是 verify 这样子。所以它也是另外一种 verify to earn， 应该是还蛮多可以想象的用法。
0: 对，因为我相信大家如果有在买 NFT， 或者说曾经看过一些知名的 NFT 的话，你就会发现说。一个知名的 NFT 上架之后，就会产生十个假的，没错，对对<笑>对，然后他们名字都叫一样，就会骗你去买，然后他们就比较便宜，对，然后就专骗我们这种，就是哎，直接进去，然后看哎图一样，然后找那个最便宜的那个买，这样子，嗯，你就只是想要一个 NFT 的参与感，然后你就被骗了，这样，对，所以这是目前在 NFT 市场非常常见的情况，也是因为目前 NFT 市场。各个平台都有不同的 project， 然后没有一个搜寻引擎让大家去找说啊，那这个东西它在哪里就已经出现过了，或者说哎，到底哪一个才是原本的那一个？
2: 嗯
0: ，于是大家都有点像是在 OpenSea 上面，或者说在 Rareable 上面大海捞针。如果你买错，你可能分享到社群上被被笑這樣，<笑>被笑对对，被被耻笑，就是说啊，你都不看那个那个网页到底是谁这样子，你就在乱买啊，那、就是韭菜这样。<笑>那所以到底要怎么解决？其实笑人没有办法解决问题，所以我们要想说啊，那有没有一种工具可以解决这件事情？那 search engine 就是说啊，那你用以图搜图，就是 Google， 大家可能多少都有用过，就是。去找说啊，那我这张图有没有在哪里曾经出现,出现过？对对对对。对那同样的，在 NFT 也是、嗯，那只是他找的不是不同的网站，而是找的是不同的 NFT marketplace， 发现在另外一个地方出现过。然后到底哪一个是真实的？就回头看刚刚前面一开始说的 Meta Data，、嗯、那你就知道说啊，那可能是真的。那有可能在这个意识，就是现在录这一集 Numbers 主要的一个很重要意识，就是说啊，大家以后要养成习惯，除了你去这个原始的官网去找这个 NFT 之外，另外一个你就是要去看说这个 NFT 它本身的 Meta Data 到底有没有？有可能在今天之前很多正版的 NFT 也没有什么 Meta Data 的东西。对对对,对对对对，所以在今天之前你去找，<笑>你可能还是真的很难分辨啊对。对对对，但是未来它可能会是一个蛮明确的趋势，就是说啊，那大家以后的这个图像都要有履历。没有履历，你就会变得很不可很假，对不对？你长得假假的，那这样大家不知道该怎么 app in 进去，这样的，对对对，<笑>对，所以大概是这样。那所以今天想要透过一开始从这个讲怎么发行 numbers 的 Token， 然后 Sophia 介绍刀 maker。然后在上面有非常多新的代币会出现，那这非常适合有一些比较敢冲的人，就是你会觉得说啊，比特币、以太币涨太慢了，然后我们需要新的币，然后一次涨十倍这样子，嗯、对，这上面比较有机会，但也有可能。一次叠十倍，小心，<笑>对对对，小心。就
1: 是看能不能信任刀妹可的招
0: 牌。<笑>对对对对对对对,對<笑>好，那另外后面我们讨论的比较像是这种内容真实性的问题。那在数位世界里面有非常多这种真真假假，然后到底哎这要上链，然后发行成 NFT， 它能够解决什么样的问题？然后可以分润，然后呃要怎么验证？这主要是今天分成两大部分来讨论的主题。有没有什么你想讲，但是我没有问到的？
1: 我想要分享一下，就是 Web 2跟 Web 3的差别，这样子。我不知道你你自己觉得 Web 2跟 Web 3 h 差别是什么
0: ？我会觉得一个很重要的差别是强吧，就是。呃、uh, ，Web Two 以自己做内容为例，就是我现在就是恨 Web Two 的做法，虽然在写区块链啊写区块链，然后但是有一个付费墙，请付费才能进来，<笑>我就觉得自己有时候有点讽刺啊、嗯。那所以自己也会想办法，每个礼拜就会免费寄给大家文章，借此来降低自己心中的罪恶感。那 Web Three 就没有这个墙的概念，而是说啊，那你在阅读或者是你在分享的时候，你就已经在支付了。嗯，那只是说现在这样的机制也还不成熟，以至于我找借口，以至于我没有办法这么做啊。<笑>对对对，所以大概是这样，就是 Web Two 跟 Web Three 有没有强
1: ？嗯，我昨天听到的说法，我自己觉得蛮认认同的。就 Web Two build technology for company， 就是给一个比较大的群体，然后 Web Three 的有点是 build technology for public。就是给大家都可以使用，这样对。然后我自己觉得那个 transparent 这件事情是蛮吸引我的，就是从 Web 2到 Web 3这样的一个过程。然后我自己还蛮期待 Web 3未未来的发展。然后另外可以分享几个，就是我们在 community 里面听到大家对 numbers 的解读。<笑>对，有一个那个中国的 community member 就是他看完了就整个介绍之后，他就说：“哦，就是 numbers 就是元宇宙的版权。啊”对。对，然后我自己看元宇宙这件事情，觉得它应该是势在必行啊、嗯，其实它可能就是未来的趋势。但会不会因为元宇宙出现，然后大家就去忽略你本来真实的生活？我觉得不太可能。就是你说那个 Ready Player One 那样子的世界，会不会真的出现？我自己觉得要往那边走，就是我自己觉得有点病态。嗯、<笑>就是你还是要回到你的真实世界嘛。然后你在真实世界里面会追求真实，那你在虚拟世界里面应该也会想要追求真实吧？因为只有真实的东西，它才是有价值的东西嘛。嗯，对
0: 对，所以呃，在这个数位世界里面，到底要怎么辨别真假？过去啊，大家就会说啊，那在数位世界真假难辨啊。就是以前就有图有真相嘛，现在就是有图也可能是假图，那有影片也可能是假影片。那于是，在数位世界里面，你没有办法亲眼见证的情况之下，或者说肉眼分辨不出来有没有差一个 pixel。那该怎么去辨认这个在 metaverse 里面的那个人是那个人？对，那你可能就得要回头看，哎，履历就是他有没有一些 metadeta， 然后再回头看说啊，那他是不是一个真的人？如何在数位世界里面辨别真假，这是一个非常困难的问题啊！现在大家绝大多数人都在为了说啊，那未来有一个就是 metaverse 等着我进去哦，然后现在大家轮流进去 the sandbox 里面试试看，但是问题才刚。要开始，或者是还没开始，就是说啊，那在里面到底什么样的是真的，什么是假的？那现在大家比较相信说，反正就进去里面逛街，即便都是假的也还好啦，反正就反正就是新
1: 的东西嘛，对啊
0: ，就玩一下而已啊，<笑>那假的也无所谓。但是当你有一些呃时间或者是你的财产有一些东西丢在里面的时候。对，那个东西真的、啊、假的<笑>差很多、哦，对,对对对。那要怎么确认它是真的？那时候你就会觉得说，哦，那该怎么解决这个问题？那现在至少，哎，看到开始有人在解决这个问题，无论是 Adobe 或者是 Numbers Protocol， 都在尝试解决这样的问题。那如果你对这个主题有兴趣的话，
1: 我们有在那个 K c r e s u m e 上面征财，对， okay, 所以大家如果有兴趣， okay. 然后想要来试试币圈跟链圈的生活<笑>，欢迎去搜寻主张数据，就是在 K c r e s u m e 上面可以找到我们
0: 。OK， 大家可以自己试试看啊。然后这个问题是肯定会存在，那可能会有很多不同的解决方法。那如果你觉得这是你有兴趣的主题的话，不妨年底了。可
1: 以，工作<笑>我觉得蛮有趣的啦，<笑>因为对我是真的学到蛮多，就是不管是闭拳还是练拳，呃、嗯，因为这个就是真的是一个未知的世界，然后很多事情都要自己探索，对，然后那个探索过程是很有趣的，然后因为它有很多 possibility， 所以你也可以不用顾虑很多东西去尝试，这样。就
0: 是今天非常感谢 Sophia 来跟我们讨论这个数位内容的真实性的问题，然后以及他们怎么从无到有发币给大家一些这个参考。那如果你喜欢我们这期讨论的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜
1: 拜。